0: Sálvese quien pueda, mi nombre es Gustavo Adolfo Rodríguez y esta noche va a ser un programa especial, pero antes de pasar al temario de la noche de hoy, básicamente es un anuncio, este va a ser el último programa de Sálvese quien pueda para el 2022, ya que como siempre tenemos acostumbrado, para esta época vamos a tomar unas pequeñas vacaciones para obviamente disfrutar como todo el mundo de la Navidad. Y por lo tanto, a partir de mediados de enero es que vamos a resumir entonces los programas de Sálvese Quien Pueda. Nosotros vamos a colocar un anuncio tanto en la página de Sálvese Quien Pueda como en la de este servidor. A esos efectos, porque sé que van a extrañar muchos de ustedes. Que no va el programa los domingos. Y entonces pues, como nosotros somos criaturas de hábitos, yo también. Yo tengo unos programas que me gustan muchísimo en la radio. Y algunas veces en televisión, está muy poco. Y entonces cuando esos programas no salen al aire, pues uno se molesta y dice, pero ¿qué pasó? Y qué sé yo.
1: Por eso mismo, ¿no?
0: Porque nosotros, yo busco contenido especial. Y estoy seguro que usted también busca un contenido especial, que es lo que es, le educa el intergénero. Pero las cosas son así. Tanto Marla como yo nos merecemos una vacacioncita, porque las fiestas usted sabe que son sábado y domingo que es una fiesta de oficina que esto se utiliza cualquier día para que la gente vaya pero no vaya al otro día a trabajar así que de todas formas si sí hemos estar ausentes eh, por un breve periodo de tiempo unas tres semanas quizá cuatro y resumimos como dije a mediados del mes de enero a esos efectos quiero desearles a todos ustedes una feliz navidad Espero que la pasen bien chévere con sus amistades. La Navidad a mí me encanta porque es una época especialmente para los niños, ¿no? Pero todos nosotros llevamos un niño adentro y nos gusta celebrar la Navidad, simbolizado por este arbolito del cual mi querido conferenciante habló la semana pasada. Y sé que la van a pasar bien chévere, así que muchas felicidades a todos. Recuerde, como digo en algunas ocasiones que debería hacerlo más a menudo, nosotros estamos celebrando el nacimiento de Jesús el Cristo. Así que cuando llegue el 25, por lo menos mire para arriba, mire para el cielo y la felicidades, que con eso pues uno tiene, ¿verdad? Y quiero que pasen pues también un excelente nuevo año con muchos deseos de éxito para todos ustedes en todos los niveles, o a nivel personal, a nivel profesional a nivel familiar, que el 23 sea un año un poco menos duro de lo que ha sido el 22, pero sí lo es, pues escuchando programas como este y escuchando otros programas como el de Gilberto Albero, como el de Anduro Álvarez, usted tiene unas herramientas ahí para defenderse. Si no, ¿cómo que decimos nosotros? Sálvese quien pueda, porque esa es la ley de vida. Bueno, mis amigos, para cerrar este ciclo de conferencias del 2022, y dado el caso, como les expliqué, que no vamos a estar eh, activos a principios de enero, pues decidimos hacer un programa especial sobre unas figuras de los más interesantes, que son los tres santos reyes. Decimos tres porque es lo que la tradición nos dice. pero nuestro conferenciante de esta noche el licenciado Ricardo Ramírez nos va a traer una serie de investigaciones, documentos, etcétera, que van a traer, espero, yo no sé lo que él va a hablar a propósito, pero yo espero que traiga luz sobre este asunto de quiénes eran los Reyes Magos, porque en la tradición judo cristiana se habla de esta visita y así por el estilo. Como ustedes saben, el Licenciado Ramírez es una persona que se dedica a investigar todos estos asuntos que yo en el programa pasado llamé escabrosos, pero que no lo son. Sencillamente hay que darle mucha investigación, mucho cerebro, mucha información, y entonces eventualmente las cosas van saliendo a la superficie y uno pues llega a sus propias conclusiones. Así que no queremos dañarle las festividades a ustedes, sencillamente, como somos en el caso de la licenciada en farmacia, un científico, yo soy ecólogo, soy otro científico y lo que quiero es averiguar, como buenos científicos somos averiguados y tan pronto me dicen, chico no te metas en eso, primero en fin, así como, es, dice, como hace el licenciado Ramírez, así que Ricardo, buenas noches. Buenas noches Gustavo y
1: buenas noches a todo el público que se sintoniza hoy con nosotros sí, para ser. tener este conversatorio de algunas ideas, alguna información que he conseguido a través de muchos años de trabajo acerca de estas figuras de los reyes, de los que nosotros llamamos los reyes magos. Sí, bueno. Así que vamos a explorar de dónde vienen, cómo entran en nuestra cultura, cómo se crea el, 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 la historia de los reyes magos uh -huh. y cómo, cómo llegamos nosotros a... Eh, a celebrar esta, esta, este evento que, para, que es
0: tan significativo para nuestra cultura. Seguro que sí. Eh, Por lo tanto, ahí vamos entonces al pie forzado. Claro. ¿Existieron estos personajes? Bueno, vamos
1: a ver, como, fíjate, como tuvimos la oportunidad de ver el domingo pasado, eh, vemos que muchos de los rasgos de la historia de Jesús y del nacimiento de Jesús son realmente, podemos decir, pura alegoría. Alegoría que ha sido recogida a través de la historia de aquellos que llamamos los héroes solares, que existen en todas las tradiciones de la, todas las culturas terrestres, como pudimos ver en, en detalle. Los reyes no es algo distinto. Para empezar, déjame decirte que nosotros el 6 de enero celebramos lo que se conoce como la fiesta de la epifanía. Y la epifanía el griego que se traduce como manifestación ¿okay? y que ha sido utilizada por la iglesia en vez de manifestación como revelación o la revelación de Jesús a los pueblos paganos esa es la eh, eh, la idea central detrás del término epifanía ¿okay? ¿por qué? porque eh, si, eh, si nos vamos al relato que hace Mateo en el segundo par capítulo de la visitación de los sabios, pues entonces encontramos que estos sabios venían de una tradición oriental, no relacionada con las religiones de la época y por lo tanto constituían, eran parte de los pueblos paganos. Por lo tanto, este relato es la manifestación de Jesús a esos pueblos paganos. Esa es la idea que se recoge en el, en el cristianismo. En segundo lugar, se coge una fecha muy interesante, porque es una fecha que en Grecia se celebraba, eh, se hacía una festividad en honor a Dionisio. Uh -huh. Dionisio, recordemos que es el dios de la fertilidad y el dios
0: del tiro. ¿Okay? Pero en eh, eh, eh,
1: la mitología de, de Dionisio, al igual que tantos otros héroes doctorales, pues nace un 25 de diciembre de una virgen es bautizado y de hecho tenemos aquí por ejemplo, este, no sé si lo podrán ver eh,
0: ustedes. ¿Se puede aceptar? Guarda, Esta
1: es una imagen del siglo I antes de Cristo relacionada con el culto a Dionisio Baco. Este, Dionisio es bautizado muere y al tercer día resucita. El mismo argumento que tenemos.
0: Y, y, está, y en una cruz. está
1: en una cruz, y como ustedes verán, podemos saber que es Dionisio Baco porque lo dice abajo. Dice Correcto. vamos a ver Dionisio okay. okay. y, y esto antecede al cristianismo, posiblemente por más de 100 años. Un amuleto que utilizaba en aquella
0: época.
1: A la misma vez en Alejandría se celebraba la, la festividad del dios Aion. El dios Aion era el dios, el máximo dios que controlaba el tiempo, era como el cronos de los, eh, de los eh, eh, griegos, y se, se representaba con la figura de un hombre de desnudo dentro de un gran círculo donde se podían ver los, eh, las constelaciones. Uh -huh. ¿Okay? Así que es una forma como los, eh, los padres de la iglesia, luego del siglo III y IV, comienzan a sustituir eh, eventos paganos eh, eh, para amoldarlos a la historia que se quiere recrear acerca de Jesús, ¿okay? Ahora bien, ¿quiénes eran los de reyes? La única referencia que existe en los evangelios está en el Evangelio de Mateo, el segundo capítulo de, en el segundo capítulo del, del Evangelio de Mateo, ¿ok? Y son básicamente, eh, para que ustedes tengan una idea, 12 versículos.
0: O sea, que nosotros tres evangelios no aparecen. No
1: aparecen en la figura. Deja. ¿Qué nos dice este evangelio? Primero, que Jesús, habiendo nacido en Belén, eh, durante el reinado de Eode, fíjate que en la, el domingo pasado, re, eh, eh, cuando discutíamos acerca sobre las posibles fechas en que nació Jesús, se menciona precisamente este, este capítulo de que Jesús este, nace posiblemente alrededor del siglo cuarto. ¿Por qué? Porque lo, Mateo lo pone en el, en el contexto de la historia donde Herodes, el Grande, es el rey, eh, el rey de la partida. ¿Ok? Eh, así que en ese mismo contexto, el Evangelio de Mateo nos dice que, habiendo nacido en Belén, recibe la visita de tres sabios. Perdón, recibe la visita de los sabios. Los de los sabios. sabios. No dice en ningún sitio que sean reyes. No dice cuáles, cuáles, cuántos eran esos sabios. No dice cuáles cuál eran sus nombres. Sí nos dice que venían con tres regalos. Oro, incienso y mirra. ¿Okay? En, eh, en el recuento de este evangelio, en los, en los versículos se nos va diciendo que estos sabios llegan a Judea tienen una audiencia con el rey Herodes y le notifican que vienen a adorar al rey de los judíos y, y que ha nacido en, 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 en el reino de Judá. Y entonces, Herodes les dice: Pues ir a buscarlos y cuando lo encuentre, regresan a mí para yo también ir a, uh -huh. a, a adorarle.
0: Fue el de eso?
1: <risa> Así que ellos se van hasta que llegan a Belén donde ocurre el encuentro, no dice que es en un pesebre, no dice que es en una caverna, no dice que no, no, tiene, no, no tiene lugar ni tiempo. Y básicamente esto es lo que el relato bíblico en los, evangelicos, en los evangelios nos dice sobre estos sabios que llegan de oriente. Y utiliza la palabra mago. Y vamos a ver ahorita qué significa la palabra mago. Porque si hay algún trazo de historia detrás del relato que es puramente alegórico es precisamente eso: mago y el hecho de que llevaran tres regalos, oro, incienso y mitra, y, y mitra porque entonces ahora podemos establecer quizás una relación histórica. ¿okay? Los
0: evangelios fueron escritos en arameo en griego.
1: Los evangelios todos fueron escritos en griego, en griego. décadas después de los, de de los tiempos en que vivió que Jesús. Ok. Por eso habíamos establecido en el, el domingo pasado que aquellos que escribieron los evangelios no estaban relacionados con las costumbres del pueblo eh, eh, judío. Porque escriben incluso en, un, en una lengua distinta, escriben en griego, o sea, no, ni siquiera dominaban el, 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 la lengua franca en que se comunicaba el pueblo hebreo. Y por eso es que hay tantos eh, detalles contradictorios entre unos evangelios y todos. A pesar de que en los evangelios sinópticos las palabras que utiliza Jesús son muy parecidas unas con las otras. Hay similitud en las palabras, las predicas y las frases que utiliza Jesús, pero lo el, que el, 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 el contexto histórico está completamente eh, en contradicción entre unos y otros. ¿okay? Ahora bien, y entonces... ¿Y por qué celebramos la fiesta de los... Ah, bueno, antes, de, antes de, de entrar en ese tema, okay. Nos dice que venían persiguiendo una estrella. Que habían visto su estrella en el oriente. Y que eso les había indicado que había nacido el rey de los judíos.
0: Si vieron la estrella en el oriente, ¿significa que venían al occidente?
1: No. ¿No? Ahí es que está la contradicción. Ok porque aquí en este barrio dice que venían del oriente. ¿sí? Por lo tanto, vienen viajando este. Del, del, del este hacia el oeste. Okay. Ahora bien, ¿qué posibilidades hay entonces de algún evento astronómico que, al que podamos hacer referencia y que ocurriera en esa época? Pues hay básicamente tres, tres argumentos. Uno plantea que era el cometa Jalí, que ocurre en el... En el, en el eh, eh, en, el, en el año 12 antes de, de nuestra era. ¿Okay? Sin embargo, en el año sexto antes de nuestra era, hay una conjunción planetaria cons que, que consiste del planeta Júpiter uh -huh. con Saturno uh -huh. y la Luna en el horizonte, en el amanecer, de, eh, y tenemos la fecha astronómica aquí, en sí, el amanecer se puede para atrás con la computadora, ¿no? esa es la cosa y esto se puede corroborar en el amanecer de eh, aparente, eh, en, en el amanecer después les doy la fecha pero lo, lo interesante del caso es que el planeta Júpiter en esa época se relaciona con el nacimiento de los reyes ¿okay? uh -huh. y entonces ese, eh, ese planeta en conjunto con Saturno uh -huh. la luna en el amanecer, eh, en el signo de Aries, y Aries es el signo que representa al pueblo judío. En, en términos astrológicos, el pueblo judío, judío está relacionado a la constelación de Aries, con el carnero. Por lo tanto, tú puedes hacer entonces la conclusión de que nace el rey del pueblo rey judío. judío, ¿ok? Eso ocurre en el año sexto de nuestra era. ¿okay? Eh, y pero está
0: el... importante. Vale, vale, vale. ¿Okay? Me estás hablando de cosas astrológicas. Astrológica. Por ese camino Por te eso, quiero eso. llevar. Por eso porque sea. está relacionado con la palabra mm. mago. Pero no
1: quiero llegar a eso porque hay una serie de cosas que tenemos que entender antes de llegar a eso. ¿okay?
0: Pues entonces, esta persona no fue que vieron una estrella, un fulgor y dijeron: ¿Okay? Vamos para allá a ver qué hay. La tercera
1: alternativa es que en el año 4 ocurre una, eh, una supernova eh, que, se, pues, que pudo ser vista en esa región, y también hay, hay este, eh, recuentos de esta supernova tanto en China como en Corea.
0: Eso está documentado. Eso está
1: documentado. Oh. Así que la teoría de muchos que argumentan la historicidad de los, de los magos es que posiblemente Jesús nace en el siglo VI, en el año VI antes de nuestra era, Anunciado por esta conjunción planetaria en el signo de Aries, y que le toma a los magos dos años llegar a Judea. Y cuando llegan a Judea se encuentran con la manifestación de la supernova, en la constelación de Aries, Así que hay una relación astrológica de lo que está ocurriendo de lo que, lo que pudo haber estado ocurriendo y, y suena razonable entonces, ya que el argumento de Mateo es que localiza la visita de los sabios de Oriente los localiza en el siglo IV que es posible entonces que Jesús naciera en el siglo VI a los vagos le toman a dos años llegar a Judea y se encontraran con la
0: manifestación de la supernova en aquí. Por lo tanto se sostuvo la, el domingo pasado de que no había documentación histórica del nacimiento de Jesús, uh -huh. pero okay, a base de la visita de estos magos, okay. entonces llamamos cuajando el hecho de que okay. posiblemente se dio una, un nacimiento Exacto. de alguien en Exacto. ese momento. Muy bien, ahora ¿quiénes eran los magos? Por lo tanto, hay
1: que definir quiénes son los magos, porque los magos son figuras. Algunos argumentan que los magos eran parte del sacerdocio del de de, de imperio persa. Eso no es correcto. Los magos eran una tribu, era una de las seis tribus del pueblo Meda. Recordemos que en el siglo VI, antes de nuestra era, hay una guerra entre los sirios y los medos. El imperio sirio, bajo la dirección del de, rey Sirio, conquista a los medos. E integra su territorio y a su población al Imperio Sirio. ¿Okay? ¿Qué sucede? Eh, poco tiempo después de esa conquista, el rey Silo se da cuenta de la sabiduría de los miembros de esta tribu, uh -huh. que parecían funcionar como una sociedad que se dedicaba al estudio de los misterios, de los misterios de la naturaleza, ¿okay? y los integra a la corte del rey y allí funcionan como asesores de residuos. Okay. Y se distinguían por dos cosas. Primero, porque podían interpretar los sueños, y segundo, porque podían predecir el futuro en las estrellas. O sea, practicaban la astrología. Okay. Okay. Pero ¿qué sucede? Cerca del de, año 29, o sea, 29 años después de la conquista del pueblo Meda, Ocurre una conspiración, uno de los hijos del rey de, eh, de, de sigo conspira y asesinan al rey. ¿okay? Y en su lugar colocan a un impostor. Y uno de sus generales, Darío I, entonces, se da cuenta del complot y acusa a los magos eh. de haber impuesto allí un impostor para entonces usurpar el trono del reino de Siria y entonces ordena la matanza de los magos.
0: Yeah.
1: Así que ocurre una masacre, una masacre con, los, con, los, eh, con, los, con los magos y una vez Darío I se hace con el trono de Siria, se instituye una festividad anual donde se instiga a la población a asesinar a los magos. Es yeah, historia, tú lo puedes, le invito a cualquiera. Que tengo un poco de interés a que eh, oculten esta, esta, en, este, en este aspecto de la historia no es entonces, no sería extraño que alguna porción de esos magos huyera del reino Pero, de Persia claro, claro. y aunque sabemos que hay una masacre un genocidio con esa población al, al, algo de esa traición debe haber escapado del reino de Persia y pudo haberse localizado en otro lugar eh, geográfico. Con los conocimientos. Con los conocimientos, y fuera del control del Imperio saxo okay. ¿Qué sucede? El otro, el otro dato muy significativo que nos da el Evangelio de Mateo, es que los localiza al oriente de Judea. ¿Qué sucede? Al oriente de Judea hay una localidad en la península arábica que se conoce como Nabatea, que queda en Jordania. ¿okay? Y ahí están la famosa, las famosas estructuras de peta. ¿okay? Esa región de Nabatea ha sido objeto de mucha investigación arqueológica, porque existen unos templos muy antiquísimos que están muy bien este, localizados en dirección a los a los solsticios y en direcciones hacia ciertas constelaciones. Y se han excavado y se han recuperado de allí objetos en piedra, figuras en piedra, donde aparecen mapas astrológicos, aparecen círculos con las constelaciones. ¿okay? Lo que podría decir que en esa región eh, vivían eh, personas que estaban dedicadas a la astrología. Y astronomía. Y astronomía, no, pero Recordemos que la astronomía es un derivado de la astrología. De la misma manera que la química es un derivado de la alquimia. ¿okay? Así que lo, el otro dato interesante es que precisamente esa era una región, la región de Navateaba era una región muy importante entre el intercambio comercial entre Oriente y Occidente. ¿okay? Y que tres de las cosas que más se mercadeaban en esa región eran tres el más fino oro de la península arábica, incienso y guerra. Mira qué casualidad. Sí, sí, sí. Sabemos que los magos eran astrólogos persas. Se encuentran en Navatera evidencia arqueológica que localiza a que la población o los que ocupaban esos, esos lugares se dedicaban a la astrología, uh -huh. y que entre las cosas más valiosas que se mercadeaban en esa, esa reunión era precisamente
0: el oro, el
1: incienso y la misma
0: O sea que esos regalos no tenían un significado esotérico ni nada sí, de eso.
1: No, de, definitivamente no, pero es interesante que se hace referencia a, una de las, a algunas de, los, de las de las propiedades más valiosas con las que se mercadeaban en aquella época
0: y sabemos las propiedades medicinales
1: que tiene, eh, que tiene la mierda, las propiedades espirituales que se utilizan con el incienso, y sabemos que el oro eso, ha sido un, un, un bien eh, eh, muy valioso a través de todas las tierras. ¿okay? Okay. Así que eh, ya desde ahí vemos que detrás de toda esta alegoría hay quizás un elemento histórico. Mm -hmm que podíamos. Obviamente no podemos definir quiénes eran. No se sabe el número. No se sabe cuántos eran. Okay. Así que todo lo demás es leyenda y vamos a ver cómo se va construyendo esa leyenda. Por ejemplo, ¿por qué le decimos reyes si el Evangelio de Mateo no dice, no, que reyes, sí. no dice ni una palabra que sea de que sean reyes? Uh -huh. Sucede que en el siglo III de nuestra era hay dos Apologistas eh, cristianos, uno de nombre Terturiano de Éfeso y otro de nombre Orígenes de Alejandría, utilizan la literatura profética judaica, especialmente eh, los, textos, los textos proféticos de Isaías. Y entonces utilizan como referencia el capítulo 60 de ese texto profético, que dice que los pueblos se dirigen, se dirigen hacia tu luz y los reyes al resplandor de tu aurora levanta los ojos a tu alrededor los de Saba vendrán de todos trayendo oro e incienso y proclamando las alabanzas de Yahweh así que tanto Tertuliano como Orígenes en el siglo III, o sea 300 años después, amarran el texto de Mateo, con uh -huh. la literatura del, del, del profeta Isaías, para entonces proclamar que eran reyes. ¿okay? Eso, es, eso es recogido por las tradiciones cristianas y por eso aludimos a esos sabios que sabemos que eran astrólogos como si fueran reyes. Y lo otro es: ¿y por qué tres? ¿Ok? Pues, no lo sabemos sino hasta el siglo VI. Cuando voy a buscar por aquí la imagen para que ustedes vean. ¿okay? En el siglo VI. que pues, la por aquí. Les quiero que vean. Bueno. En el siglo eh, el VI. El emperador Justiniano I. Ordena la comisiona un mural que se conoce como el mural de, de, de Lorena. ¿okay? En ese mural aparecen los tres reyes con sus nombres: Gaspar, Melchor y Balpasar. ¿De dónde salieron esos nombres? No, el emperador no dice en ningún momento y nadie sabe por qué se llega a la conclusión de que son tres. Solo aparecen en este, en, que son este tránsito, tienen nombre también. en este magnífico, en este magnífico mural que estoy tratando para que eh, ustedes tengan una idea eh, de lo extraordinario que es este, este mural. ¿Ese mural apareció dónde, Ricardo? Esto aparece en, 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 en Roma no. y aquí lo tengo.
0: Comisionado no, 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 por, por, favor.
1: por el emperador Justiniano I. Es interesante que en ese mural, eh, los tres reyes son representados de tres edades distintas. Uno aparece como un joven, veneno, otro como un hombre de edad media, sí. y otro como anciano. un anciano. Sí. Okay. Y a la parte de arriba aparecen sus nombres, Baltasar, Melchor y, y, ah, y Gaspar.
0: Seis sí. siglos después del nacimiento. Seis siglos de después mí. del nacimiento. Mira eso. Okay. Oye, Ricardo, sí. déjame interrumpir algo. por okay. a... seguro. Me surge la pregunta. Obviamente, es una alegoría, o quizá no lo es, de que tú tienes un niño que ha nacido y que entonces no vas a tener un astro encima de la casita o el Persegura o la cueva no donde el niño. Claro. ¿Cómo ellos.? llegaron, si sí llegaron a encontrarlo, porque era cuestión de tocar puertas. Oigan, ¿alguien por aquí ha tenido un nene? Y entonces, ¿cuántos nenes no había a la vez? o sea Eso es un gran misterio. Por eso, o sea, sí. fue sí. el único que nació en ese momento. Eso es un gran misterio que no tiene solución. Uh -huh. ¿Y cómo identificaron que era, de, qué sé yo, de 20 niños? Porque no, no identificaron haber... cuál era Jesús el
1: Cristo? Claro, y posiblemente nunca lo sepamos menos que partamos de la premisa de que ya existían redes de comunicación entre distintas eh, eh, prácticas no místicas y religiosas que posiblemente estén relacionadas a los deseos Y como tú sabes, eh, se ha argumentado muchísimo, en mucha literatura en el Oriente, de que Jesús pasó sus años perdidos en la India. Y ahí hasta incluso libros escritos como el libro de Nicolás Simotor, este la otra historia de Jesús, uh -huh. obtenido de pergaminos del, del monasterio de Génesis, el monasterio budista
0: de Génesis, y que pues, causó un en el siglo XIX. O sea, sí. me estás diciendo que hay pergaminos que mencionan un tal Jesús para la época que supuestamente estuvo perdido. Sí, bueno, pues, entonces ahí tú tienes otro documento claro. que obviamente... Claro. obviamente
1: el problema con esto es que nunca se ha podido corroborar la legibilidad de estos argumentos. Por ejemplo, el historiador Frida Hasnaim, que fue lo que diríamos el, el director del Departamento de Cultura del área de Cachemira, uh -huh. dedicó gran parte de su vida a ocultar y a recoger todas estas leyendas que circulaban tanto en la India como, uh -huh. eh, como en el Tíbet como en las áreas musulmanes de Cachemira, Acerca de, de este sabio que en la India se conocía como Isha, que en Cachemira en, eh, eh, en se conocía como Yusuasa, y en el Tibet se conocía como Isha. ¿Eh? Pero son, son leyendas realmente. ¿Qué sucede? Eh, hace unos años. Un, un grupo de investigadores, periodistas, hacen, tratan de hacer un reportaje investigativo y viajan hasta el monasterio de género para corroborar si ¿Seguro? el manuscrito existe. ¿Seguro? Los monjes le llevan hasta la sala donde tienen los manuscritos, los cuales están en un estante, pero están amarrados y hay instrucciones de los superiores de no abrir el estante hasta que llegue el momento apropiado luego ellos viajan a visitar al Dalai Lama y tienen una entrevista con él donde le plantean la pregunta si él valida los argumentos de Nicolás Noto de que sí, de que hay un pergamino allí que narra la vida del santo Isa y el Dalai Lama muy respetuosamente se niega a contestar Adiós. ni lo niega Unido a
0: firme, obviamente, <risa> recuerda
1: que existe un acuerdo interreligioso mm. entre el budismo, el cristianismo, el islamismo y el judaísmo. Y lo sabía, eso. un diálogo interreligioso que lleva ya varios, varias décadas. Y en respeto a las tradiciones cristianas, el Dalai Lama entonces considera que nos ha apropiado crear un argumento que pueda que puede suscitar una controversia innecesaria por lo tanto ni lo niega ni lo afirma sin embargo este pergamino fue corroborado por Nicolás y Elena un el gran pintor ruso fue corroborado por uno de los grandes yoguis de la India este eh, eh, ya no te digo el nombre y también fue corroborado por eh, la, eh, la, la mujer que que organizó
0: en América el Instituto Montesor. ¿okay? O sea, que ellos lo vieron. Lo vieron. Pero cuando van los periodistas que el superior les dice que se abrirá en su momento, ¿cuál es el momento? Nadie sabe. Ah, sabe. no se explicó lo que
1: fuera de la mano. Bueno, por lo tanto, eso sigue siendo una leyenda. Si se pudiera corroborar, entonces la única forma como Jesús llegó a la India, a la India y allí estudió es porque posiblemente ya en esa época habría algunas red o contactos claro. entre los diversos grupos y las diversas religiones interreligiosas que permitieron que eso ocurriera.
0: Oye, Pero, se me te... ocurre preguntar, un pergamino que tiene literalmente quizá decenas de siglos, uh -huh. o por lo menos, qué sé yo, 15 siglos, 16, cuando tú abres, eso no se gran la mano de uno. por
1: eso es importante que tal pergamino esté sujeto al, a, a la verificación de, de investigadores independientes que puedan claro. primero corroborar la antigüedad claro. del pergamino claro. ¿no? si la escritura es cons con, con con el lenguaje de, de, de aquella, aquella de acá, no? para determinar si fue escrito en una época en que vivió Jesús que dos mil años pero eso no ha podido ocurrir Mientras eso no ocurra, son
0: puras leyendas. Por eso, Pero, ese es el problema de esto. Okay.
1: Y entonces vemos cómo a través de los siglos se va construyendo toda una leyenda alrededor de Jesús y de los, y de los magos. Fíjate, eh, a la misma vez que en el siglo VI se va, eh, el, el emperador Justiniano I presenta el, el, el eh, ¿cómo se llama? El del mural de, de Lorena también en esa misma época se publica la, ex, la exerota latina barbarie, eh, eh, donde también se nombran a los, a, los, a, a los reyes magos, y ahí les llamaban Batis Seraya, Merichor y Cataspa. Así que, ¿cómo llegan a esa conclusión? Eso no es no, no hay nada, no hay literatura nos diga, que nos diga cómo Justiniano y estos otros autores llegan a la determinación de que eran tres y cuáles eran sus nombres, no, no, no. y que uno era de, de un joven, otro era de, de mediana edad y que otro era un anciano. Ok. Sin embargo, los restos de, de esos tres reyes magos los tenemos. Ah, los no, restos existen. Eso, bueno, eso es lo que se alega, ok. Eh, y, eh, ¿Y qué sucede? Y vemos cómo se van construyendo los ¿ok? Sucede que eh, en, el, eh, en el siglo XII, en el siglo 12 se crea una leyenda de, la, de Santa Elena, de Santa Elena, que descubre los restos de los reyes magos en las tierras orientales del reino romano. ¿okay? ¿Quién es Santa Elena? Santa Elena era la madre del emperador Constantino. ¿okay? Recordemos que Constantino no era ningún angelito. Constantino ordena el asesinato de su padre y de su hermano no, para ay, que palestina. no le usurparan la posibilidad de llegar a ser emperador de Roma y exigía a su madre a la Palestina.
0: Ah, ¿okay? también. En,
1: en la Palestina, Elena descubre santo
0: sepulcro y encuentra los
1: clavos de la cruz de Cristo.
0: Yeah, ¿Eso es real? ¿O es también leyenda lo que dice la gente que pasó? Y como corroboramos que eso es, es real. Uh -huh.
1: Pero entonces en esta leyenda se aleja que Helena entonces viaja a las tierras orientales del imperio romano. Y allí encuentra los restos de los reyes magos que estaban dispersos en distintas regiones. Y que sufrieron el martirio por, eh, por eh, reyes tiránicos por simplemente llevar nombres cristianos. Recuerda que esta es una historia creada en el siglo II, estamos hablando ya de casi mil años después. Sí. ¿Okay? Exacto. Y entonces, ¿cómo fluye la historia? Pues se habla entonces de San Estorio I. Estorio era un monje eh, milanés. ¿Eh? que hizo muchas obras cristianas en esa región de Italia, y viaja a Constantinopla donde es nombrado eh, eh, obispo. Y entonces, al ser nombrado eh, obispo, el emperador le entrega el cofre en el que Santa Elena recoge los restos de esos reyes y se los regala a Estorquio. Y Storquio entonces viaja con esos eh, con esos restos desde Constantinopla hasta Milán con la ayuda de dos vacas pequeñas. Y así es como dice el relato. ¿Okay? Y permanecen allí en la catedral de Milán por alrededor de por algunos wow por casi 900 años. Porque entonces, Federico Barbarrosa en el siglo Sí, en, en, el siglo, en el siglo XII se lleva esos restos a la catedral de Colonia en Alemania ¿okay? y ahí tengo fotos aquí, ahora mismo no las tengo aquí tengo fotos porque está en un cofre una urna preciosa y allí están los restos de los supuestos reyes magos ¿okay? Okay. Eh, en el año 1900 parte de 1900 en, en el siglo pasado parte de esos restos se llevan de vuelta a la Catedral de Milán. Es uh -huh. ¿Okay? historia. historia. No lo podemos corroborar de la misma manera que no podemos corroborar que el Santo Sepulcro sea el lugar claro, real donde se, claro. se enterró a Jesucristo, como no podemos corroborar que los clavos de la Cruz de Cristo sean los auténticos porque a cuántas personas no crucificaron Seguro. desde la instalación de la dinastía jasmosiana en Israel ¿okay? hasta la llegada de los romanos estamos hablando de miles y miles de personas y sabemos a través de los relatos históricos de Josefo Judaius y de, y de, y de eh, Plinio eh, Alexandrinus que era costumbre de eh, las autoridades romanas de mandar a crucificar a cualquiera que se, que se autoproclamara como como el Mesías prometido, sin que, sin que se tuviera ni siquiera que consultar a San Ardín.
0: Bueno, legalmente tenía Jesús el Cristo cuando lo crucificaron unos ladrones al lado. Exacto, el al ladrón también. exacto.
1: entonces, ¿cuáles
0: son los, los, este, los
1: restos verdaderos? Y entonces, hay evidencia histórica, hay evidencia arqueológica, porque por ejemplo tenemos muestras de clavos atravesando los huesos de los pies de de, de de aquellos que padecían del martirio de la
0: crucifixión
1: sí. así que eso es un hecho histórico ¿okay? sí. pero que eso sean los auténticos clavos de
0: Jesús más el hecho, yo no sé si es así se si, si usaba la misma cruz ¿Okay? porque a lo mejor bajaba la cruz claro. y ven el otro y se moría ven el otro y se los clavos no, obviamente el
1: argumento era que este eh, que lo, recuerda que en la palestina no hay mucha madera sí. prácticamente un desierto Sí. Que hacia la madera y hay que importarla bien, bien, lo que bien. se argumenta era que se clavaban de árboles de olivo ah okay. ¿Sí? No de, que se argumenta, ok no de no de madera porque de hecho este, una de las cosas por ejemplo Jesús era hijo de un carpintero nos ponemos por una familia pobre pero para tú ser carpintero recuerda que la madera era una como un commodity de alto Exacto. valor Exacto. y aquellos que trabajaban la madera pues eran muy pocos, los artesanos de la madera eran pocos, por lo mm -hmm. tanto, Papá de Jesús no tiene uno duro haber sido una persona de escasos recursos. De mm hecho, -hmm. ¿Eh? se coloca a San Pedro, que tenía una barcaza, una barcaza de madera y, y, a, a, y, y que se iban al, a, 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 eh, al mal muerto a, a pescar, ¿verdad? Pero ¿y cuántas personas podían eh, sufragar una, una embarcación de madera? muy poco, así que posiblemente pues, eran personas que muy distinto a lo que nos, a, a lo que nos cuentan, uh -huh. eran personas de escasos recursos. Uh -huh. okay. Así que esas son cosas, son argumentos que, como se dice, este, que contradicen la versión oficial para la cual hemos sido nosotros educados. Okay. Así que vamos viendo cómo se va construyendo una leyenda y un mito a través de las décadas hasta la celebración que tenemos hoy día, ¿okay? Así que, eh, en, el siglo, en el siglo XII también se argumenta que venían de tres continentes, que uno venía de África, que otro venía de Europa y que otro venía de Asia, para señalar las tres razas que se conocían en aquella época, la raza negra viniendo de África, la raza blanca europea, y la raza amarilla de Asia, ¿ok? A uno lo ponen cabalgando en un en un elefante, a otro en un caballo, y a otro en un camello, ¿ok? Obviamente son relatos ficticios, que son leyenda popular, que se van integrando a las tradiciones que nosotros hemos adquirido, y las hemos, y, y las hemos instaurado en nuestra, este, eh, en nuestra propia cultura, ¿ok? No hay nada malo con eso, la celebración de la Epifanía me parece a mí una extraordinaria, este eh, evento cultural. Muy y en cierta medida eh, nos da pena ver cómo esa, esa celebración ha ido siendo opacada a través de las décadas mm -hmm. con este, tradiciones anglosajonas que vienen del norte de Europa con la celebración de Santa Cruz. Ya sabemos que celebramos mal la fecha de Santa Claus porque Santa Claus se celebra el día 5 de diciembre en Europa y acá lo celebramos el día del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, que sabemos que es realmente la decisión de la iglesia para sustituir el nacimiento del Dios Torin Invictus en Roma, como mm -hmm. discutimos en la vez pasada.
0: ¿okay? El asesinato de niños por parte de héroe, que es la continuación de la visita de los o sea, Solo tío, está no está histórica. No hay evidencia eh, claro de que tal evento haya
1: ocurrido en ningún, en, en ningún lugar de la Galilea. Yeah. ¿okay? Así que, este, básicamente tendríamos que concluir y, y recordemos que en el corazón de toda leyenda, hay una traza de verdad. Claro. ¿okay? Podemos corroborar la existencia de los magos, que sabemos que fue un pueblo que existió en el tiempo. ¿okay? Sabemos que que una de, la, de las tres cosas más apreciadas en la época en que ocurren los los eventos era el oro, el incienso y la mirra. Uh -huh. Podemos concluir sin lugar a duda de que esos magos no eran otra cosa que astrólogos y, estaban, y que eran expertos uh -huh. en, en, la, en la lectura, claro, la lectura. De, de, de los acontecimientos futuros a través de, las, de, de leer los los astros, como ocurren casi todas las culturas terrestres. Fíjate cómo Pero, acá en América los mayas y los aztecas eran expertos también, astrónomos y, y llevaron las matemáticas a un
0: estado de perfección superior sí. a, a nuestra cultura. La europeos, ahora a lo que Pero entonces, Ricky, ¿por qué las religiones se ponen nerviosas al admitir hasta ahora por los descubrimientos que se han hecho de que estos magos número que fuera utilizaban la astrología y la astronomía para sencillamente leer ese tipo de fenómenos. Porque que yo sepa, las iglesias cristianas no tienen problemas con la astro astronomía. Uh -huh. o sea, uh -huh. la astronomía es una ciencia. Uh -huh. Pero tú mencionas eso en cualquier religión cristiana, uh -huh. de que astrología, y se vuelven locos diciendo que esos son cuatro disparates y qué sé yo. ¿Cuál es el problema ahí?
1: Bueno, eh, recordemos que la institución, el, el cristianismo que nosotros hemos heredado, no es un cristianismo originario, el cristianismo que nosotros hemos heredado es un cristianismo romano, que fue diseñado y levantado por una necesidad política. Sabemos que en el primer concilio de Constantinopla, el emperador Constantino reúne a todos los líderes religiosos, tanto cristianos de todas las sectas cristianas, uh -huh. así como las paganas, para ponerse de acuerdo de cuál sería el nuevo, eh, ¿cómo se dice? La, eh, 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 las festividades. A, aquellas, a, 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 aquellos asuntos que habrían de ser aceptados por fe por todos los miembros de la o sea, nueva religión. Eh, lo
0: pasado. Y
1: aquellos que no se atuvieran a eso eran declarados criminales y obligados a, a apartarse Oye. del reino, a salir del reino romano. Eh, por lo tanto, estamos hablando de una iglesia que se levanta no por una revelación, por revelaciones este, eh, de índole espiritual, sino como resultado de una necesidad eh, 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 política. Uh -huh. Al punto de que, por ejemplo, en el siglo VI, y primero I, el que comisionó eh, el Mural de Lorena, eh, cita al primer Sínodo de Obispos en Constantinopla para prohibir las enseñanzas de ciertos teólogos cristianos, principalmente orígenes de Alejandría. Uh -huh. ¿Por qué? Porque muchas. Muchas de las eh, iglesias cristianas en el reino romano validaban un concepto que era promovido por, eh, eh, por eh, orígenes, que se conocía como la preexistencia de las almas. ¿Y qué significaba eso? Se le conoce como eh, la doctrina de la apocatáspasa. ¿Qué significa? Decía orígenes que en el principio Dios había creado todas las almas, pero que todas las almas serían reconciliadas al final en la unidad, mm -hmm. pero que entre el principio y el final serían necesarios muchos renacimientos para alcanzar la noche.
0: Renacimiento te refiere a la reencarnación. Y
1: entonces Origen es de la premisa de que el alma llega a este mundo fortalecida o debilitada, por sus triunfos o fracasos en su vida previa. Por lo tanto, muchas iglesias son entonces, eh, eh, seguían entonces una eh, un rumbo doctrinario muy distinto a lo que la ortodoxia romana predicaba. ¿Sí? O sea, validaban el concepto de la reencarnación. Y... Y a veces yo critico a muchos líderes cristianos que dicen que no, que la reencarnación es un concepto es un concepto eh, 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 extraño al cristianismo. Eso no es verdad, porque incluso requirió la intervención de un emperador para que se prohibieran tales escritos. De hecho, cuando Justiniano I cita a ese signo, el primero que se le opone es el Papa el Papa le indica a Justiniano que esa era una medida innecesaria y peligrosa, porque dejaba a la iglesia sin una explicación razonable, que le, le permitiera a cada cual comprender por qué estoy aquí y cuál es mi destino final. Pues, ¿saben lo que hizo el emperador? Exilió al Papa ocho años a la isla de Sicilia, no, y le impidió ejercer el papado. Right y ya, al final... Eh, el papa ya anciano, deseoso de regresar a su, a su tierra, entonces acuerda eh, firmar el decreto y entonces lo llevan a Constantinopla y en el segundo concilio de Constantinopla se firman y se declaran legías los libros de orígenes y se excomulgan todas las doctrinas relacionadas con la persistencia de las almas y entonces la iglesia tiene que inventar nuevas doctrinas. La doctrina del pecado original, la doctrina del purgatorio, del pecado mortal, etcétera, etcétera, etcétera. Ninguna de esas doctrinas formaba parte de las enseñanzas de las primitivas iglesias cristianas.
0: Ni el limbo tampoco. El limbo. Exacto, exacto. Que el papa uno de los papas lo eliminó con pluma y le dije ¿Cómo es posible que un papa elimine de un plumazo un estado de conciencia? Porque eso es lo que es el limbo. Y eso es lo que es el purgatorio. Que tú no vas al cielo porque tienes que purgar unos pecados. O que si no estás bautizado, pues llegas a un sitio oscuro que no se ve nada ahí. Pero, ¿me entienden? O sea, me estuvo sumamente curioso, por no decir gracioso, que una persona con un poder espiritual, elimina un estado de conciencia. ¿Sabes lo que pasó?
1: Pues entonces así vemos cómo, cómo se forma el cristianismo que nosotros hemos heredado. Por lo tanto, lo que nosotros conocemos comienza en el siglo IV y se afianza en el siglo VI y el resto es histórico. Okay. nosotros hemos nacido en una cultura donde hemos sido educados y en cierta medida adoctrinados a aceptar esos conceptos que no tienen ni base ni fundamentos. ¿no? Pero esto no me lo que a enseñaron. Y eso sí, básicamente. claramente. Y entonces eh, uno expone eh, datos como los que hemos trabajado desde el domingo pasado y hoy. Y entonces ya tú ves los comentarios. Está tratando de confundir a las personas. Está tratando, está tratando y trayendo información que no es real mire yo invito a cualquiera o sea yo no yo no quiero que nadie me crea esto no es un asunto de fe no
0: aquí no hablamos de religión yo,
1: yo lo que invito a las personas que se sienten así a que hagan su propia investigación sí, seguro que la pasen el tiempo para buscar en los documentos y mire usted va a la internet y esto está, toda la información está allí ¿okay?
0: Claro no, que hay que saber una, claro, obviamente.
1: Claro. O sea, los argumentos que yo estoy planteando pueden ser corroborados por cual, cualquiera que se tome el interés y el tiempo en escudriñar esos, 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 esos argumentos. Y podríamos hablar de muchas cosas. Ahora bien, lo importante aquí es lo siguiente. Como ya dijimos y lo establecimos la vez pasada. Obviamente, si tú te llegas dejas llevar por estos argumentos, tendrías que concluir, pues mira... Jesús fue una figura mítica ni existió y nosotros siempre hemos sido engañados uh -huh. no fíjate una cosa establecimos el domingo pasado que si no hubiera existido Jesús entonces teníamos un problema peor porque entonces ¿cómo surgen las enseñanzas de Jesús? claro esa, esa enseñanza del perdón Claro. de amar a los demás como a ti mismo, de ocuparnos de los débiles y de los enfermos, de la no violencia y así por el estilo, no tienen precedentes en ninguna de las religiones de la época, ni en el judaísmo, ni en las religiones místicas de Roma y Grecia. ¿okay? Por lo tanto, habría que buscar de dónde se originan, porque ni siquiera en la India, que está reída por una rígida, este sistema de castas. ¿okay? Así que... Eso es, ya, ya de ahí tenemos que partir de la premisa de que hay una fuente de donde surgieron, ¿ok? Lo segundo es que el mensaje detrás de todo esto es que el pueblo cristiano tiene que comenzar a aprender que es más importante poner atención al mensaje que al mensajero, claro, claro, claro. porque posiblemente nosotros nunca sepamos quién fue Jesús. Sí. De la misma manera que nunca sepamos quiénes fueron los malos Pero, Pero el mensaje está ahí. Sí, sí. Y mientras eso no suceda, Gustavo el cristianismo seguirá siendo una gran idea que nunca ha sido puesta en práctica. Y la historia es mi testimonio. Es Porque hasta los vicarios de Cristo en la tierra utilizaron el juego de los imperios para imponerse a través de la violencia, del pillaje, y de genocidio. y eso es historia sí. yo leo a cualquiera sí, sí. que trate de negar lo que
0: yo estoy diciendo aquí oye Ricardo, ya nos estamos quedando sin tiempo pero como ustedes pueden ver señoras y señores eh, yo traje a Ricardo en estos dos días para obviamente dar un concepto quizá novel de lo que es la navidad y los personajes que integran la navidad pero como dije, nosotros somos científicos tanto Ricardo como yo como estoy seguro que muchos de están viendo en estos momentos. Y el año que viene, el 23, yo les prometo a ustedes traer con más frecuencia a Ricardo, porque se nos quedan unos temas maravillosos como el asunto de la reencarnación. A mí no me interesa pensar si yo vuelvo o no como un mono, como un cerdo, qué sé yo, pero la reencarnación del punto de vista científico es más plausible que el asunto de que si yo me limpio la cachimba voy con un infierno, con un diablo que me está esperando un tridente todo el tiempo. No sé. Esto está de lo más interesante estoy seguro que lo no va a ser la última vez que vamos a hablar con Ricardo. Y lo vamos a traer más frecuentemente. Ricardo, para las personas que quieran eh, contactarte, etcétera, a dónde puede ir, qué puede hacer. Bueno, eh, yo no me mercadeo a mí mismo. ¡Ja! Eh, yo soy
1: miembro de una organización internacional Ajá. que se conoce como la Antigua y Mística Orden Rosacruz. Okay. Nosotros A nosotros nos puedes localizar y nosotros tenemos una página en la red que se, que se titula amorpr.org Amorpr.org a m o r p r punto o -R -G. Okay. Y tenemos una página en Facebook titulada Orden Rosacruz amor Puerto Rico, ¿Okay? ahí nosotros publicamos todas nuestras actividades, conferencias. Yo este todo, el primer domingo de cada mes yo tengo una, una, eh, una serie de conferencias que doy en el centro cultural que tenemos localizado en la calle Ponte en Santurce. Estoy también el segundo miércoles de cada mes en colaboración con eh, WPAB, este, Ponce. en Ponce, este, con Karina Sayas, Excelente. hablando también de estos temas, Muy bien. y también se me invita mucho a las logias masónicas, este, a, 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 este, también doy conferencias para, doy conferencias para la fundación para el desarrollo de un nuevo pensamiento. Y así pues yo me mantengo. Muy bien. Y eventualmente, ya próximamente el año próximo, eh, posiblemente ya tengamos nuestras conferencias a través de Zoom. Excelente, y quizás bueno. ya para finales del 23 o principios del 24, pues ya tengo gente que está detrás de mí para que hagamos, abramos una página en YouTube. Excelente. Este, así que esos planes.
0: Porque bueno, hay un hambre por la verdad, hay un hambre por la verdad en Puerto Rico en términos de la política en términos de todo lo que significa calidad de vida para nosotros. Y estoy seguro que hay un hombre para conocer muchas cosas como esta, mm -hmm. que pueden ser mitos, pueden que no, pero como les dije, yo soy un averiguado, este señor también lo es, pero somos averiguados en el buen sí, señor. sentido. Recuerda
1: una cosa, el camino hacia la verdad implica que tenemos que andar porque eh, los cimientos de nuestra zona de comunidad. Ah, sí, señor porque eh, en la medida en que hemos sido acondicionados a aceptar estas, estas leyendas, eh, pues nuestro mundo no parece evolucionar hacia ningún lado hasta que viene alguien y empieza uh -huh. a entrenecer esos fundamentos uh -huh. y a dejarnos sin una base uh -huh. sobre la cual ahora nos sentimos incómodos. Uh -huh. Así que hay que pasar por ese proceso que entonces nos impulse a buscar la verdad donde quiera que esté, esté
0: a través de nuestro excelente, gracias mis amigos gracias Ricardo, feliz navidad gracias ustedes. a ustedes, feliz navidad Próximo año
1: nuevo y feliz fiesta de los reyes malos también.
0: <risas> y esa no nos no, 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 perdemos vamos a jugar a día, el día 6 sí, el día 6, cuídense mucho los queremos un montón de parte de Mala y este servidor que la pasen muy bien, Dios los bendiga y nos vemos el año que viene en otro, sálvese quien pueda, hasta entonces <risa>